0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Obermain Stories. Bevor wir starten, erst nochmal ein kleiner Hinweis von mir. Und zwar ist seit ein paar Tagen ja meine neue Website online. Unter www.obermain-stories.de findet ihr jetzt nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch allerlei Blogbeiträge und Videos zu verschiedensten Themen, die uns hier im Landkreis Lichtenfels bewegen. Schaut also gerne mal vorbei und beteiligt euch auch jederzeit mit Kommentaren oder Themenvorschlägen. Im heutigen Podcast wiederum habe ich zum einen ein Gespräch mit der Lichtenfelser Stadträtin Ina Dorsch mit dabei. Zum anderen wird es aber noch um das Thema Schule ohne Rassismus gehen, denn auch hier tut sich einiges Gutes in der Region. Jetzt legen wir aber erstmal los mit Ina Dorsch. Sie ist nicht nur das jüngste weibliche Mitglied im Lichtenfelser Stadtrat, sondern auch Referentin für Barrierefreiheit und Gleichstellung. Und da es bei den obermain stories ja diesen Monat um Themen wie Vielfalt und Toleranz geht, habe ich mit Ina darüber gesprochen, wie es eigentlich so ist als junge Frau in der Lokalpolitik und was Gleichstellung für sie bedeutet. Was ich jetzt am interessantesten finde, du bist ja das jüngste weibliche Mitglied im
1: Lichtenfelser Stadtrat.
0: Und wie sind denn da jetzt so in den letzten ja, fast zwei Jahren deine Erfahrungen gewesen?
1: Also meine Erfahrungen von vornherein waren eigentlich alle durchweg positiv. Ich bin in der Fraktion sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Ich glaube, die waren auch alle so ein bisschen froh, dass sie durch den Philipp Bogdan und mich ein ja bisschen eine Verjüngung ähm, erfahren haben. Die haben mir ja alle wirklich mit Rat und Tat oder stehen sie immer noch zur Seite, wenn ich Fragen habe, kann ich die jederzeit stellen. Das ist wirklich toll. Und dasselbe habe ich aber auch im ganzen Gremium erfahren können. Also wirklich von jeder Fraktion sind die Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, ähm, ob alles okay ist, ob ich irgendwelche Fragen habe. Also ich habe mich da sehr schnell sehr wohl fühlen können. Das war schon wirklich gut. Doch, kann ich sagen. Okay, und ich stelle es mir jetzt,
0: was heißt schwierig vor, traut man sich da auch in den Sitzungen was zu sagen? <lacht>
1: tatsächlich. Ähm, ja, es ist ein Problem, das ich habe. Es ist für mich immer noch besonders, vor so einem Gremium zu sprechen. Also da, da sitzt ja wirklich der Bürgermeister und die anderen Fraktionen und die Verwaltung mit da. Und ich bin eher generell ein bisschen zurückhaltend und schüchtern. Und da habe ich schon so meine, meine Hemmungen immer noch. Mhm. Ja, und das möchte ich aber auf jeden Fall auch ablegen. Also ich arbeite da gerade schon an mir, dass ich so ein bisschen lauter werde, also jetzt nicht im Sinne von der Stimme erheben, mhm. aber einfach eine Stimme haben und ähm, ja, genau. Ja, ich stelle es mir, wie gesagt, auch schwer vor. Ja, es ist es. Ja. Ich kenne es ja vom Berufswegen auch überhaupt nicht. Also ich kenne dieses Face-to-Face-Gespräch ganz mhm. gut. Ich bin Physiotherapeutin, aber so vor anderen Menschen sprechen, das kann ich nur so aus der Schule eigentlich und da war das ja auch immer eher was Unangenehmes. Mhm. Deswegen,
2: ja.
0: Okay, naja, da, vielleicht können wir irgendwann nochmal sprechen, wie sich das dann entwickelt hat oder vielleicht hast du dann auch Tipps für andere, weil es gibt ja im Landkreis noch auch einige junge Frauen, die jetzt äh, reingewählt worden sind, auch in Bad Staffelstein und ich denke, das äh, kommt dann mit der Zeit, die Erfahrung. Bestimmt, ja. Genau, und ansonsten, gibt es so Themen, die dir besonders am Herzen liegen
1: jetzt auch, die du einfach so in die Fraktion einbringst oder wo du sagst, das ist so deins? Ich würde jetzt einfach so mal grob über den Kamm alles Soziales sagen. Mhm. Ähm, was, was mir sehr am Herzen liegt, ist ähm, der Missstand von dieser Behausung oben beim Panzer. Ja, das finde ich sehr unschön und das war so das erste große Thema, das ich angesprochen habe. Wie genau
0: sieht der Missstand aus, also einfach schlechte Wohnverhältnisse? Ja, ja
1: sehr schlecht, sehr schlecht. Okay. Das ist runtergekommen.
0: Das haben vielleicht auch nicht alle so auf dem Schirm.
1: Nee, glaube ich nicht. Mhm.
0: Okay, und das heißt, du kannst da Vorschläge einbringen, ihr besprecht es in der genau. Fraktion und dann wird vielleicht
1: ein Antrag oder so draus. Genau, ich kann auch jederzeit ähm, in der Verwaltung nachfragen, wenn ich irgendwelche Anliegen habe ähm, oder ich spreche es in der Fraktion an oder eben die Anträge, genau.
0: Und jetzt sind ja, wie gesagt, schon fast zwei Jahre, glaube ich, vergangen. Gibt es so ein paar, ich nenne es jetzt mal Lessons Learned, wo du sagst, also das eine ist es mit sich einbringen. <lacht> genau. Gibt es noch irgendwas,
1: wo du sagst, da hast du jetzt mal draus gelernt? Also was, was mir noch aufgefallen ist, ähm, dass ich zu Beginn dachte, dass viele Sachen einfach viel, viel schneller gehen. Und ähm, ich, ich bin im Bauausschuss und, und ich, hab, ich dachte wirklich einfach, dass manche Prozesse viel schneller ablaufen. Das tun sie aber nicht und das ist ja auch richtig eigentlich so, weil es muss von ganz vielen verschiedenen Stellen erstmal geprüft werden, diskutiert werden, ob es jetzt in der Verwaltung ist oder in den Gremien, in den Fraktionen. Mhm. Ähm, deshalb muss, musste ich einfach lernen, dass das alles so seine Zeit dauert, aber das ist auch gut so. Ja. Verstehe ich, ja. habe ich schon
0: öfter von Kollegen gehört, diese Mühlen malen langsam, aber wenn man es einmal weiß und es ist auch wichtig, dass die, dass die Menschen, die Bürger und Bürgerinnen das einfach äh, auch mitbekommen, weil ja viele denken, ach, wieso geht denn das nicht voran, aber ja, ja. man weiß es erst, wenn man wirklich involviert ist. Ne? Stimmt.
1: Ja, das stimmt. Genau,
0: okay. Jetzt haben wir noch das Thema ähm, Gleichstellung. Da bist du ja als Referentin aktiv. Wie sieht denn Gleichstellung für dich persönlich
1: aus? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das läuft gut, das läuft schlecht oder da müsste man was ändern? Also so, so prinzipiell für mich Gleichstellung bedeutet, dass ähm, jeder Mensch, egal welches Geschlecht er hat, welche Hautfarbe er hat, welche Religion er hat, welches Alter er hat, welche Sexualität er hat, welche Herkunft er hat, ähm, das einfach jeder Mensch gleich behandelt wird. Das ist für mich so grob Gleichstellung. Natürlich erlebt man immer noch auch hier in, auf kommunaler Ebene Missstände. Das bezieht sich hauptsächlich so aufs berufliche Leben. Ich, ich kenne immer noch Beispiele, wo Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen. Ja, der Klassiker. Und, ja. <lacht> Oder ähm, wo Frauen jetzt gerade in meinem Alter... Ähm, bei einer Neuanstellung benachteiligt werden, wegen Familienplanung etc. Stimmt. Und es ist schon schade, dass es im Jahr 2022 immer noch so ist. Ein gutes Beispiel habe ich aber auch noch. <lacht> ähm, das ist tatsächlich die letzte Stadtratswahl. Das neue Gremium ist, glaube ich, um acht Stadträte reicher geworden und davon sind fünf Frauen. Und es ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass die Lichtenfelserinnen und Lichtenfelser ein weiblicheres Gremium sich gewünscht haben. Und das ist eigentlich doch mal ein positives Beispiel auch.
0: Im zweiten Beitrag möchte ich heute das Thema Rassismus ansprechen. Denn hier gibt es einige erfreuliche Entwicklungen im Bildungsbereich. Vielleicht habt ihr ja schon vom Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage gehört. Das ist ein bundesweites Netzwerk, das Schülern und Lehrkräften die Möglichkeit bietet, mit Projekten und Aktionen ein Zeichen gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt zu setzen. Und das Tolle ist, im Landkreis Lichtenfels gibt es schon einige Schulen, die sich dem Ganzen angeschlossen haben. Darunter die Mittelschule in Altenkunstadt, die friedrich bauer und das Gymnasium in Burgkunstadt, die Viktor-von-Scheffel-Realschule in Bad Staffelstein und die Herzog-Otto-Mittelschule in Lichtenfels. Und seit dem Jahr 22 ist auch das Merania-Gymnasium Lichtenfels mit dabei. Hierzu hat mir die verantwortliche Studienrätin Miriam tischer Art verraten, um was es bei dem Netzwerk eigentlich geht und in welcher Weise sich das MGL hier engagiert und auch noch engagieren wird. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ist ein Netzwerk von über 3000
3: Schulen in Deutschland. Und auch wir vom Merania-Gymnasium Lichtenfels wollten Teil dessen sein, wir verpflichten uns damit aktiv gegen Diskriminierung jeder Art vorzugehen, gegen Rassismus, gegen Mobbing und wollen eben im Unterricht und auch im Pausenhof, im Alltag, in jeder Situation darauf aufmerksam machen und uns dagegen engagieren. Dazu haben wir verschiedene Aktionen in den letzten zwei Jahren schon durchgeführt. Zum Beispiel gab es Autorenlesungen, äh, es gab Workshops im Kunstunterricht und Ausstellungen dazu und wir arbeiten auch. Natürlich schon an Projekten, die in den nächsten Jahren in Form einer Schul-AG, also einer Arbeitsgruppe, jahrgangsübergreifend stattfinden sollen. Zum Beispiel wollen wir ein interkulturelles Kochbuch rausbringen, was eben die Vielfalt auch der Schüler unserer Schule zeigen soll. Aber wir wollen auch andere Seiten beleuchten. Beispielsweise ist geplant, dass ein Aussteiger der rechtsextremen Szene bei uns in der Schule über sein Leben erzählt und auch informiert, wie er quasi den Absprung aus dieser extremen Szene wieder geschafft hat. Also ich denke, es gibt einiges zu tun in den nächsten Jahren und äh, wir freuen uns drauf und hoffen, dass unsere Schule dadurch noch vielfältiger, bunter wird und die Vielfalt und Buntheit, die sie ja schon hat,
0: auch zeigt und aktiv eben gegen Diskriminierung vorgehen wird. Und dann habe ich mir natürlich auch noch ein Feedback aus der Schülerschaft eingeholt. Und zwar von Anna Wunderlich aus der Q12. Sie hat am dazugehörigen P-Seminar teilgenommen und hat mir berichtet, warum Themen wie Vielfalt und Toleranz für sie und auch für alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums so wichtig sind.
2: Ich bin dem P-Seminar Schule ohne Rassismus Schule mit Courage deshalb beigetreten, weil es für mich sehr wichtig ist, die Vielfalt der Gesellschaft als das zu feiern, was sie ist. Nämlich ein ganz, ganz großer Gewinn. Dadurch, dass man mit verschiedenen Menschen kommunizieren kann und in Kontakt tritt, glaube ich, kann man seine eigene Perspektive selbst auch nochmal überdenken und rekapitulieren, ja, wie man sich gegenüber anderen verhält. Außerdem ist es wichtig, sich so früh wie möglich in Toleranz zu üben, damit Vorurteilen, Hass, Hetze oder Rassismus allgemein schon von Grund auf der Boden genommen wird. Wie wir das im P-Seminar umgesetzt haben? Also zum einen haben wir multireligiöse Symbole ja designed. Dadurch also haben wir gedacht, dass sich eben mehrere religiöse Gruppen auch in den Zeichen wiedergespiegelt sehen und nicht nur das Christentum vertreten ist, sodass auch die Identifikation der einzelnen Mitschüler, Mitschülerinnen größer ist. Zudem haben wir Interviews mit, der, mit Menschen der Schulfamilie durchgeführt, in denen es um Toleranz, Rassismus und Bekämpfung dieser Art des Hasses ging. Da fand ich sehr interessant, dass es immer die gleichen Fragen waren, aber so viele verschiedene Antworten kamen. Es war zwar dieselbe Ausgangslage, aber es gibt so viele verschiedene Perspektiven, dass man die gar nicht mit einmal nennen kann. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Dann haben wir noch eine Autorenlesung mit der Autorin Alicia Z. Ähm, ja, durchgeführt. Sie schreibt queere Bücher und ich finde gerade in der 10. Klasse, also wo wir sie, uns, ähm, ja, wo wir sie eingeladen haben, setzt man sich nochmal intensiver mit dem Thema der eigenen Identität oder der eigenen sexuellen Orientierung auseinander. Und im normalen Schulbetrieb ähm, ja, findet so eine Auseinandersetzung so gut wie nie statt, weil sich das einfach nicht ergibt im Alltag. Aber genau im Rahmen eines solchen P-Seminars oder einer solchen Veranstaltung oder in Zukunft vielleicht auch in solchen Wahlkursen ist eben die Möglichkeit da, sich mit solchen Themen spezifischer auseinanderzusetzen, damit die Schüler verschiedene Perspektiven kennenlernen, die Welt zu sehen und sich auch in andere hinein zu lernen und zu verstehen, wie sie die Welt vielleicht wahrnehmen und sich auch dabei selbst hinterfragen und ihre eigene Umgangsweise überdenken.
0: Mit diesen schönen und sehr wahren Worten möchte ich dann auch die heutige Folge abschließen. Ich hatte euch ja in der letzten Episode noch ein Interview mit Beate Il von der Flüchtlings- und Integrationsberatung angekündigt. Das wird in den kommenden Tagen in der Tageszeitung zu lesen sein und ergänzend dazu wird es auf meinem Blog auch noch einige interessante Facts und Erkenntnisse zum Thema Flucht und Migration geben, die ich bei meinen Recherchen im Februar habe sammeln dürfen. Im Podcast hören wir uns dann wieder im März. Dort gibt es dann auch ein neues Fokusthema und zwar soll es um Gründer und Gründerinnen, Startups und Innovationen am Obermain gehen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine frohe Faschingszeit und bis zum nächsten Mal.